0: Hoe laat je trauma los? We hebben het allemaal tegenwoordig over trauma. Over microtrauma, over generationeel trauma, over al je oude ervaringen. Maar maakt niet uit welke coach of guru je volgt. We hebben het allemaal over trauma's. En het maakt niet eens uit of ze überhaupt weten wat trauma is en hoe je trauma loslaat. Maar ze hebben het er wel over. Dus ik snap dat je nu de vraag hebt, hoe laat je trauma los? Hoe kun je echt veranderen? Je emotionele patronen loslaten, je trauma's erkennen en hoe kun je helen? Het goede nieuws is. In deze aflevering ga ik het je vertellen. Ik ga je ook vragen. Als je nog ergens tegen anders tegenaan loopt. Om even een reactie op Spotify. Even te laten weten. Waar loop je tegenaan? Zodat ik in de volgende podcast jouw vraag kan beantwoorden. Of misschien in de volgende YouTube video jouw vraag kan beantwoorden. Anyway, aan het eind van deze aflevering weet je hoe je je trauma kunt loslaten. En aan het eind van deze aflevering heb ik nog een paar linkjes voor je. Naar nou, onder andere een PDF en een training. ...die je verder gaan helpen om het ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. Veel plezier met deze aflevering. Hey hallo, Bas van Pelt hier. In deze podcast wil ik samen met jou kijken hoe je vrij kunt leven. Los van stress en oude patronen. Hoe je de mooiste feest van jezelf wordt en jouw ideale leven creëert. In deze video het antwoord op een vraag van iemand die die stelde als reactie op een eerdere video... Um, ik, ik wil met deze video's wat bereiken. Ik wil niet alleen maar leuke video's maken. Nee, ik wil jullie helpen om samen de wereld mooier te maken. En dat doen we door zelf te veranderen. Door zelf mooiere mensen te worden. Als ik jou daarmee kan helpen, als jij deze video's kijkt en je vindt ze gaaf... en je loopt er ergens tegenaan en denkt van... Ja, maar Bas, hoe zit dit dan? Stel die vraag, want dat is weer het input voor mijn volgende video. Net zoals deze video, het antwoord is op de vraag die iemand gesteld heeft... bij een van mijn eerdere video's... Zo kan de volgende video het antwoord op jouw vraag zijn. Dat eerst gezegd hebben, wat was nou die vraag? Die vraag was eigenlijk heel simpel en het antwoord is wat uitgebreider. Hoe kun je trauma loslaten? En ze zei het heel mooi, ja, iedereen heeft het over trauma en dat je je trauma's moet loslaten. Maar hoe doe je dat? Heerlijke concrete vraag. word ik heel blij van, want daar kan je ook echt iets mee. Want al je theorie over wat trauma is, hoe het in je brein opgeslagen zit... hoe het in je bindweefsel opgeslagen zit, hoe het energetisch in je meridianen opgeslagen zit... dat is leuk om te weten, vooral voor een therapeut. Maar uiteindelijk heb je er niks aan als je niks mee kunt. Dus we gaan vandaag wat praktischer worden. Eerst een klein stukje theorie, want je hebt een stukje begrip nodig... en daarna gaan we kijken hoe ga je dat daadwerkelijk doen. Dus laten we beginnen met de theorie. Wat is Trauma. Want op het moment dat we het hebben over trauma... ...denken we al heel gauw af die hele grote dingen. Een misbruik, een oorlogssituatie, een mishandeling. Dat soort dingen allemaal. En dat is heftig en meestal leidt het ook tot trauma. Maar het hoeft niet eens. Het hoeft niet eens. Want trauma is een ervaring, een gebeurtenis... ...die zo heftig ervaren werd... ...niet zozeer die heftig is, maar die heftig ervaren wordt... Waardoor jij een gedragspatroon creëert in jouw complete systeem, je brein, je lichaam, alles, die vervolgens vaststaat. Dus eigenlijk is het een gebeurtenis die jou geprogrammeerd heeft in een bepaald gedrag. En het kan inderdaad een grote ervaring zijn, zoals een misbruik. Maar het kan ook een kleine ervaring zijn in de zin van, ik noem eens wat... Um, ik had een broer van 6,5 jaar ouder. Ik heb heerlijk liefhebbende ouders. Ze waren trots op mij, ze waren trots op mijn broer. Ik zag dat ze trots waren op mijn broer, die 6,5 jaar ouder was, die allemaal dingen kon die ik niet kon. Hij kon alles, ik kon niks. En ik zag dat ze trots waren op hem, dus ik dacht, dat was de lat. Dus ik heb altijd een gevoel gehad dat ik moest bewijzen ten opzichte van een lat die veel hoger is dan, dan wat ik aan kan. Het heeft me allerlei patronen opgeleverd. Het heeft me al mijn gedragingen opgeleverd die vastgezet zijn in mijn systeem. Dus het was een trauma, volgens die definitie. Was het een groot trauma? Was het een hele nare gebeurtenis? Ben ik mishandeld? Ben ik, ben ik verwaarloosd? Nee, totaal niet. Het hoeft helemaal niet. Het kan iets kleins zijn, zoals dat je een, een broertje of zusje had... die wat meer aandacht nodig had, om wat voor een ook... en dat jij vervolgens zag dat je ouders daar, daar ja, toch zwaar mee hadden... en dat je onbewust besloten hebt... ik ga zorgen dat mijn ouders zich nooit zorgen hoeven te maken om mij... Misschien als je een vader of moeder die vaak ziek was. Dat je besloten hebt, ik word een sterke man, vrouw, whatever. Ik ga nooit ziek zijn, ik ga nooit huilen. Ook een heftig patroon. Ik had een vader die heel erg zijn best deed om zijn boosheid in te houden. En af en toe knalde het eruit. Ik heb een heerlijke vader. Hij heeft me nooit geslagen, wat zijn vader bij hem wel gedaan heeft. Dus in die zin, ik ben, ik ben heerlijk door opgevoed. Ik hou heel veel van hem. En ik ben af en toe, toen ik heel klein was, als, als het stil is, het is rustig... En, het mag niet, het mag niet, eh, knalt het eruit, daar schrik je van. Dus het was een traumatische ervaring voor mij. Het was een kleine ervaring, een microtrauma in die zin, vergeleken met een misbruik misschien. Maar voor mij was het een traumatische ervaring. En ik heb daar gedrag van opgebouwd, waardoor ik onbewust besloten heb, ik mag niet boos zijn. Het zijn maar even een paar voorbeelden van trauma's. Dus wat is een trauma? Een trauma is een heftige gebeurtenis, of beter gezegd, een gebeurtenis die heftig voelt... En vervolgens gedraag je op een bepaalde manier. En dat is wat vervolgens vast het in je systeem. Je wordt allemaal opgeslagen in het emotioneel deel van je brein. Dat is even belangrijk om te weten. Het limsysteem. Je hebt eigenlijk drie breinen. Je hebt uh, de hersenstam, zit meer onderin in je brein. Dat is de mate van activatie die je hebt. Dus hoe ver je aanstaat. Als je helemaal uitstaat, ben je diep in slaap. Sta je wat meer aan, dan ben je ondiep in slaap. Sta je nog een meer aan, dan ben je wakker. Sta je nog een meer aan, dan sta je... Ben je druk bezig, sta je nog meer aan, dan sta je stijf van de stress. En alles ertussenin. Dat wordt geregeld door de hersenstam. Die bepaalt, het is eigenlijk je thermostaat, die bepaalt of je aanstaat, uitstaat en alles ertussenin. Je limiesysteem, dat is het emotionele deel van je brein, dat is meer de achterkant van je brein. Even simpel gezegd. Daar voel je alles mee. Daar zitten je emoties. Dan heb je, je prefrontale cortex, dat is meer de voorkant van je brein, daar denk je mee. Het zit wat ingewikkelder in elkaar dan dit, maar dit is het makkelijk om het om uit te leggen. Al jouw ervaringen die jij meemaakt, die een bepaald patroon creëren... sla je op, vooral de ervaringen, sla je op in je limbisch systeem. Amigdala hoort er ook nog bij. Houd even op het limbisch voor, voor de gemakkelijke uitleg. Het emotionele deel van je brein, dat is waar je ze opslaat. slaat. Dat zijn gewoon eerdere ervaringen. Nou, wat gebeurt er nou in, in, in de dagelijkse realiteit? Jij loopt ergens, jij komt in een situatie terecht... en jouw brein denkt, hey, wacht eens even, ken ik deze situatie ergens van... En die gaat kijken of je een situatie kan vinden die je eerder meegemaakt hebt. Waar jouw brein zich in her kan herkennen. Die, die lijkt op de situatie van nu. En zodra je brein een oude situatie herkent, pakt hij meteen het programma van die situatie en plakt die die over de huidige situatie heen. Ik ga straks een voorbeeld geven. Maar je komt dus in een situatie, je brein denkt, oh ik herken deze situatie. Dat is die ervaring van toen ik zo oud was en toen... Zat mijn hersenstam in deze activatie. Het thermostaat gaat meteen op een bepaalde spanning. Ik had toen die, deze emotie. Je gaat meteen die emotie voelen. En ik dacht toen op deze manier. En je gaat ook meteen weer op die manier denken. Je gaat zelfs op die manier gedragen. Hoe je je fysiek voelt qua spanning. Hoe je je emotioneel voelt. Hoe je denkt overkomt je. Het wordt gewoon opgelegd vanuit het programma wat afgedraaid wordt. Dit is interessant. Want 95% van de tijd reageert vanuit automatische patronen. Dus een mooi onderzoek van Daniel Kahneman. Als je daar meer over wil uh, lees, leren, lees een boek Thinking Fast, Thinking Slow. Ik zal even link een ja, linkje in de beschrijving zetten hier, bij, 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 bij dit verhaal. Um, die geeft heel duidelijk aan hoe dat werkt, hoe het systeem in elkaar zit. Een snel systeem heb je in je brein, een langzaam systeem. 95% van de tijd reageer je vanuit dat snelle systeem. Dat is gewoon eigenlijk het systeem dat herkent een situatie en vervolgens, bam, reageer je weer vanuit die oude situatie. Ik heb ooit met een goede vriendin een gesprek gehad over boeddhisme. En ik zei van, ja, als je verlicht wil worden, moet je bepaalde stappen nemen. En op het moment dat ik dat zei, werd ze boos, heel boos. Ik moet helemaal niks. En boeddhisme gaat helemaal niet over moeten. Het gaat over vrijheid. En, en ze is boos weggelopen. Het interessante daarvan is, haar brein herkende de situatie. dacht hij tenminste. En dacht van, oh, wacht eens even. Ik herken dit. Dat is een eerdere ervaring die ik als kind meegemaakt heb, toen ik... ...opgevoed ben in een streng katholieke omgeving... ...en ik moet dit, en ik moet dat, en ik moet... ...en ik ben er zo zat van... ...dus die ging precies weer als toen gedragen... ...dus die kwam weer in die activatie van toen... ...dus die herstam, die staat, ging aan, hoge spanning... ...die emotie kwam weer in die boosheid terecht... En... ...en haar manier van denken en gedrag... ...en ik moet helemaal niks. en ...het was alsof je een klein kind tegenover je had. Maar dat is wat we allemaal elke dag doen... Dat is wat trauma creëert bij je. Dat je in een oud patroon terechtkomt waar je vanuit blijft vastzitten. En dat kan zoiets zijn. Het kan ook veel heftige dingen zijn waar je veel heftiger in zit. Dat je in agressieve reacties zit. Dat je in zelfsaboterende dingen zit. Dat je op een gegeven moment zelfs in zelfverminking of in suïcidale gedachten terecht gaat komen. Of dat je juist heel agressief gaat worden en andere mensen gaat slaan of andere mensen gaat verwaarlozen of wat dan ook. En het kunnen gewoon heel kleine dingen zijn... Nou, klein In de zin van dat je als pleaser gaat gedragen, als slachtoffer gaat gedragen, dat je zelf vast zit in een schuldgevoel of in een schaamte. Of dat je continu de held gaat proberen te zijn voor iedereen. Welk patroon het ook is. Het is een oud trauma, een oude ervaring van waaruit jij reageert. Oké, okay. komen we nu bij het wat meer praktische gedeelte. Hoe ga ik dit trauma loslaten? Nou, dan moet je dus naar het oude emotioneel stuk. Want op het moment dat je in een ervaring komt die je brein denkt te herkennen, dan zeg je brein, oh nou wacht, ik herken dat dat is deze ervaring. Toen de tijd had ik deze activatie, had ik deze emotie en deze manier van denken, dat is hoe ik reageer. Daar kan je weinig aan doen. Op het moment dat je automatisch reageert, reageer je automatisch. Dat is de naam, automatisch, daar, daar doe je niks aan. Zolang je in je patroon zit, ga je er zelf niet uitkomen. Dus je moet je zorgen dat je andere patronen krijgt, dat je die programma's verandert. Dat is waar het om gaat. Als je helemaal in een patroon zit, zijn er ook wel dingen die je kunt doen en helemaal als coach of therapeut kun je iemand echt uit het patroon krijgen of juist door zijn patroon heen duwen waardoor je hem ook eruit krijgt, dat gaat veel te ver voor deze video. Er zijn manieren voor, er zijn andere video's voor. Als je daar meer over wil weten, laat me weten in een reactie. Dan ga ik de volgende keer daar wat dieper op in. Maar voor nu, weet dat je niet zozeer je op dat moment wil veranderen, want je reageert automatisch. Dus ja, je zit in automatisch iets, dat kan je niet veranderen, tot zekere hoogte. Um, dus je wil je programma's veranderen. Je wil zorgen dat je andere programma's hebt. Dus wat je moet gaan doen, net zoals de computer, je moet terug naar die eerdere ervaring en die overschrijven. EMDR is daar een techniek van. Het nadeel van EMDR is, is waar eigenlijk wordt de vraag aan jou gesteld oké, okay, welke ervaring zou je willen loslaten? Maar dan moet je helemaal precies weten welke ervaring de bron is van jouw patroon. Vaak weet je het helemaal niet. Vaak denk je wel dat ergens iets, een patroon zit of een, een, een bron van, of een trauma zit. Maar is dat het helemaal niet? Ik heb meerdere mensen met seksueel misbruik meegemaakt dat we eigenlijk aan de slag gingen om trauma eruit te krijgen. Dat we uiteindelijk bij het oorspronkelijke trauma kwamen en dat was helemaal niet het seksueel misbruik. Want dat had ze op zich wel verwerkt, maar ze had iets heel anders wat er veel meer in de weg zat. Dus EMDR is een hele gaaf techniek, alleen die pakt soms niet het, het juiste trauma, omdat je niet weet wat het juiste trauma is. En waarom weet je het niet? Omdat het niet in je denkgedeelte van je brein opgeslagen zit, maar in je emotionele deel van je brein opgeslagen zit. Het zit in je limbisch systeem. Dus als ik nadenk, kom ik er niet bij, maar als ik voel, kom ik erbij. En daar verklap ik meteen wat de eerste stap is om die traumas los te gaan laten. De eerste stap is ga voelen. Heel makkelijk, ga voelen. Ik, zal, ik, zal, ik ga meerdere linkjes in de beschrijving bij deze uh, video zetten. Ik zal ook even een linkje plaatsen naar een mooie meditatie die helpt om meer contact te komen met je lichaam. En waarom je lichaam? Omdat emotioneel voelen en fysiek voelen heel dicht bij elkaar ligt. Voelen is iets wat je doet met je lichaam, niet met je hoofd. Je hoofd denk je. Met je lichaam voel je. Ken je dat? Dat je als je echt vlinders in je buik hebt, dat je ze in je buik voelt... Dat als je ontzettende angst hebt, dat het echt, echt kan, ja, in je rug kan zitten, in je buik kan zitten... Dat, dat als je heftig verdriet hebt, dat je borst kan gaan voelen... of dat je keel dicht gaan, kan gaan knijpen. Emoties zitten in je lichaam. En dan kan ik nog veel meer uitleggen via de meridianen, via allemaal hoe dat allemaal werkt. Maar houd het voor nu even simpel, ze zitten in je lichaam, punt. Daar heb ik andere video's voor. Dus wat je wil gaan doen om bij het gevoel te komen is je lichaam gaan voelen. De eerste stap is ga je lichaam voelen. Ik zal meditatie nogmaals plaatsen die helpt je om contact te maken met je lichaam. Als je in staat om je lichaam te voelen, dan wil je meer naar het emotionele stuk toe gaan. Dan wil je kijken, oké, okay, ik voel nu mijn lichaam. Welke emoties voel ik? Dan ga je zelf gewoon die vraag stellen. Wat voel ik nu? Ik voel nu, ik voel mijn onderrug een beetje stijf zijn. Oké, okay, wat voel ik nog meer? Ik voel mijn onderrug een beetje vermoeid. Wat voel ik nog meer? voel ik een beetje mijn best aan het doen? Wat voel ik nog meer? Ik voel ja, toch een beetje v verdriet ergens. Voel ik? Wat voel ik nog meer? Ook een beetje angst of zo angst dat ik niet goed genoeg ben. Wat voel ik nog meer? En zo kan ik op een gegeven moment bij steeds diepere emoties komen. Het klinkt een beetje vaag misschien als ik het zo leg. Maar dit is wat te doen met elke cliënt die ik zie. Wat ik in mijn online trainingen doe. Wat ik continu bij mezelf doe. Wat ik in mijn seminars doe, is, is steeds weer dieper gaan op die emoties. Je lichaam voelen, vervolgens kijken welke emoties er daar. Wat zit er nog meer, wat zit er nog meer, wat zit er nog meer. Net zolang dat je bij die kern komt, dat je niet meer verder komt. Dus dan voel je echt wat je voelt. En dan is het interessant, want dan door dit te doen, ik ga even een klein stukje theoretisch dus doorvertellen. Door dit te doen, door steeds te vragen, wat voel ik, wat voel ik, wat voel ik. Wordt het emotionele deel van je brein meer actief. Er gaat letterlijk meer bloed naar de achterkant van je brein... En minder bloed naar de voorkant van je brein. Dus je gaat minder denken, meer voelen. Op dat moment dat je echt bij die diepste emotie komt. Mag ik ook even uitleggen. Um, soms stapelen we emoties op elkaar. We gebruiken één emotie die we oké okay vinden. Om een andere emotie die we niet oké okay vinden, niet te voelen. Dus ik heb ooit mezelf wijsgemaakt dat het niet toegestaan is om boosheid te voelen. Dus wat deed ik? Ik ging steeds verdriet voelen. Dus als ik ruzie had, ging ik huilen. Als ik gevocht had met iemand, dan ging ik vervolgens huilen. Want boosheid mag ik niet voelen, verdriet mag ik wel voelen. Dus je hebt verschillende lagen in je emoties. Dus als je gaat voelen, ga je voelen. Eerst voel ik dat verdriet. Kom ik nog een stukje lager, voel ik die boosheid. Ga ik nog een stukje dieper voelen, kan ik misschien bij een laag voelen waar meer, weet ik veel wat, waar meer machteloosheid zit. Misschien zit daar zelfs een laagje angst onder. En op een gegeven moment kom ik echt bij de diepste laag. Door steeds te voelen, wordt het achterdeel van je brein dus steeds beter, de bloed steeds actiever... En op een gegeven moment ga je zelf de vraag stellen, hey, wat nou, wanneer dit gevoel, wat ik nu voel, wanneer heb ik dat eerder gehad, wanneer heb ik dat eerder ervaren? Dus de eerste stap is dus fysiek voelen, de tweede stap is emoties voelen, de derde stap is de lage emoties voelen, de vierde stap is, wanneer heb je de eerste keer dat ik dit gevoeld heb? En het grappige is, omdat jij in je emotionele brein zit, en niet in je denkbrein, maar in je emotionele brein, zodra je die vraag stelt, komt er een herinnering op. De eerste keer dat je doet meestal niet. Je hebt meer tijd en meer oefening nodig om daar te komen. Op een gegeven moment gaat het komen, dan gaat die herinnering opkomen. Wat gebeurt er fysiek in je brein? Op het moment dat je bij het trauma komt, bij die eerste herinnering, dat je zelf die vraag stelt, ga je amethylcholine aanmaken. Ik weet niet zeker of ik het nu goed uitspreek. Amethylcholine dat is het stofje wat je aanmaakt tijdens traumatische ervaring, Wat er ook voor zorgt dat de traumatische ervaring opgeslagen wordt. Wat er ook voor zorgt dat het nieuwe verbindingen gaat aanmaken. Dat je meer nieuwe verbindingen gaat aanmaken in je brein. Onder invloed van dat stofje komt die eerste herinnering ja, omhoog, komt kom weer los als het ware. En dat is een moment dat je hem nog een keer gaat ervaren. Want wat je vraagt, wat voel ik? Wat voel ik nog meer? Wat voel ik nog meer? Wanneer is het de eerste keer dat ik dat gevoeld heb? Op een gegeven moment komt die herinnering omhoog. En dan ga je hem ervaren. Maar dan ga je hem nog een keer ervaren, alleen met een andere lading. Je gaat die emotionele lading op die herinnering ga je veranderen. En hoe doe je dat? door, ja, dat is eigenlijk een simpel hypnotherapie stukje, door jezelf voor te stellen dat jij de, de grote feest van jij naast de kleine feest van jij zit, dus ik, ik kom bij wijze van spreken een voorbeeldje, ik kom bij een, een bas van zeven jaar uh, uit, die op de kermis is, in het funhouse, dit is letterlijk gebeurd, een bepaalde uh, ...trap die, die steeds zo, zo heen en weer bewoog, durf niet op te gaan. En toen riep ik mijn pap, pap, ik durf het je moet me helpen. En zei nee, je moet het gewoon zelf doen. Nee, je, je, je kan het, want ik was er helemaal bovenaan die trap gekomen. volgens vond ik het eng, ben ik weer helemaal naar beneden gegaan. Echt bizar hoe een kinderbrein werkt. Maar ik durfde niet, want dus ik ben wel helemaal naar beneden gegaan weer. En weer eraf gaan, ondanks dat ik bijna bovenaan, ik was er bijna. Maar ik durfde deze niet meer, ik ben helemaal naar beneden gegaan en weer teruggegaan. En ik roep, pap, ik durf het niet, ik durf het niet. En mijn vader zei, nee, je moet het zelf doen. En die was heel ja, hard, zou je kunnen zeggen, erin. Tegelijkertijd was dat zijn manier van steunen. Dus ja, ja, je kan het gewoon, je kunt het, kom op, doe het, je kan het. Hij heeft daar ook een stukje in meegekregen dat hij niet zacht mocht zijn voor zichzelf. Dus hij was ook minder zacht voor mij. Die herken ik ook naar mijn kinderen toe. Ik ben het ook aan het oefenen zachter te zijn. En dat bereik ik door zacht te zijn voor mezelf trouwens. Maar die ervaring, die kwam ineens omhoog. En wat doe ik dan? Dan ga ik naast die zevenjarige Bas staan en ik hou zijn hand vast. Of ik geef hem een knuffel. Ik zeg, hé, hey, kom eens hier. En dan laat ik hem voelen wat hij mag voelen. En zeg ik tegen mij, het is oké okay wat je voelt. Je mag dit voelen. Je hoeft het niet te kunnen. En dan gaan we samen die herinnering door. En dan neem ik hem bij de hand mee. Of ik neem hem op, op in mijn armen of ik neem hem op mijn rug. Maar we leven hem samen. En in de hele herinnering steun ik hem. Geef ik hem liefde. Geef ik hem vertrouwen, geef ik hem steun, geef ik hem kracht. Wat hij ook nodig heeft, dat geef ik hem. En wat je aan het doen bent omdat die amentielgeline vrij is gekomen, ben je letterlijk die herinnering aan het overschrijven. Dus jij hebt gewoon een vel waar, waar een tekst over, op staat, en je bent gewoon met je potlood eroverheen aan het schrijven. Je, zeg, met je pen ben je eroverheen aan het schrijven. Je bent hem letterlijk aan het overschrijven. Hij verandert, de lading ervan verandert. Dat alleen al is al genoeg om je trauma een stuk los te laten. Om ineens vrij te komen van die oude ervaring. Ik heb cliënten gehad, die hebben zo'n sessie gedaan. En twee weken later kwamen ze terug en zeiden van, Ja, jeetje, ik zat van de week in de situatie... En, en normaal zou ik altijd op deze manier gereageerd hebben. En ik voelde dat dat, dat wel geraakt werd bij me... Maar ik had helemaal geen behoefte om op die manier te reageren. Ik heb ook ik heb een heel andere manier gereageerd. Vanuit het niks. Ik had een uh, jonge dame die totaal niet voor zichzelf durfde op te komen. Altijd sorry zei overal en zichzelf wegcijferde. En op de fiets na, naar mij toe in die tweede sessie. Uh, dat vertelde ze vol trots. Ja, ik heb bijna aangereden door een andere fietser. En die schreeuwde naar me, kijk, kun je uitkijken? Terwijl ik van rechts kom. En ik zei van, kun je zelf niet uitkijken? En ik voelde zo stoer van mezelf. En dat is mooi, want dat ging vanzelf bij haar. Omdat ze die lading veranderd heeft. Waardoor dat eerste trauma veranderd is, waardoor het programma veranderd is. En als jouw brein dan in een situatie komt die je denkt te herkennen: van... oh, ik weet nog, dat is van toen die eerste keer. Dan pakt hij dat nieuw gemaakte programma en reageert naar die manier. Dan verandert je één keer. Anders. Dan moet ik even bij zeggen: soms zijn er nog meer laagjes die je gedaan wordt, En soms zijn het veel meer traumatische ervaringen dan maar één. Bij de meeste mensen zijn het meer. Dus je hebt soms meer dingetjes te doen. Soms is het als je in die oude ervaring zit. En je staat er ja, met een kleine jij in je armen. Je bent aan een knuffelen En soms zijn er dingen die nog uitgesproken moeten worden. Ik had daar een stukje dat ik nog uit mocht spreken bij mijn vader. Dus ik mocht mijn vader in gedachten erbij nemen. En ik mocht alles wat ik nog uit mocht spreken, mocht ik aan hem uitspreken. En hij mocht het aanhoren. En hij mocht vanuit zijn pure hart, niet vanuit hoe ik hem ken. Maar alleen vanuit zijn, zijn pure hart mocht je hem een antwoord geven. En dan mocht ik een gesprek opkomen, Dan mocht ik eigenlijk alles eruit gooien wat ik eruit moest gooien. Soms is het dat ik iemand nog maar mag vergeven. Soms is het dat ik mezelf nog mag vergeven. En als ik dat allemaal gedaan heb, als ik aan het eind van die ervaring, dan kijk van, hey, kan ik van mezelf houden? Kan ik mezelf vergeven? Klinkt misschien vaag. Kan je jezelf vergeven? Nou, waarom zeg ik dat? Omdat we heel vaak geneigd zijn om zelf de schuld ervan te geven. Ik had beter dit moeten doen. Ik had beter dat moeten doen. Ik, ja, maar ik had... Ik had op het moment dat je dat zegt, zeg je eigenlijk: je bent niet goed genoeg. Ik ben niet goed genoeg. Dan blijf ik mezelf vasthouden. Dus ik mag mezelf vergeven, ik mag eens van mezelf gaan houden. En vanaf dat moment verandert het er echt hier heel stuk. Krijg je een compleet andere programmering op die ervaring, waardoor je een compleet andere reactie krijgt als je weer in die ervaring gaat komen. Klinkt makkelijk? Is het ook? En tegelijkertijd is het extreem moeilijk. Het antwoord op elk trauma is leer van jezelf houden. Alleen waarom is dat zo bizar moeilijk? Omdat er zoveel gedachtes en ideeën en, en emoties en patronen overheen zitten. Redenen als het ware waarom we niet van onszelf mogen houden. Dus ik kan wel in de voor de spiegel gaan staan en zeggen tegen mezelf. Ja pas, ik hou van je. Je bent goed. Ja, ik, ik hou van je. Maar je gelooft er niet, dus ik kom niet binnen. Of je bent vanuit wilskracht aan het zetten, vanuit het nalinkgedeelte van je brein aan, aan, aan het doen. En dan verandert er niks in je emotionele brein. De kern is dat je gaat voelen. Voelen, voelen, nog meer voelen, nog meer voelen, nog meer oefenen met voelen, nog meer oefenen met voelen. Leren doorvoelen. En dan kom je op een gegeven moment bij een weerstand laag. En lukt je niet om door die weerstand te komen. Hebben we allemaal. En dan heb je even iemand nodig die je helpt om door die weerstand heen te komen. Die je helpt om die weerstand te accepteren, beter gezegd. En die weerstandslaag is een laagje wat je ooit beschermd heeft tegen een diepere emotie die te heftig was voor jou. Dat is een goede laag geweest. En je moet geholpen worden om daar te komen. Je kan een hele goede vriend zijn, kan je partner zijn, kan je een goede coach zijn. Het probleem van de meeste coaches is dat ze dit proces met zichzelf niet aandurven. Om echt die diepe shit aan te gaan. Echt hun oude demonen en traumas ja, te, te, te gaan zien en, en los te laten waardoor ze het ook niet bij anderen niet durven en bij anderen ook niet helpen door die wezen heen te komen, maar proberen een beetje omheen te werken dat is het probleem, we proberen allemaal eromheen te werken maar we mogen er vol in we mogen het vol ervaren, we mogen echt die diepte in en die pijn voelen want dat is het moment dat je gaat veranderen, dat is het moment dat je echt je hart openzet zolang je in die oppervlakkige lagen blijft zolang je er een beetje omheen blijft werken verandert niks dus het is super simpel en het is heel moeilijk tegelijkertijd. Dus wat ik je aanraad is op zoek te gaan naar een hele goede coach. Een coach die het zelf doorheen is gegaan, die niet alleen een leuke opleiding gehad heeft, maar ook vooral heel veel werk aan zichzelf gedaan heeft. Want dat zijn de enigen die je doorheen kunnen helpen. Je kunt het in theorie weten, maar als je het zelf niet ervaren hebt, dan durf je je cliënten niet doorheen te begeleiden. Dan durf je iemand niet naar die echt diepe shit te brengen. Dan durf je iemand niet naar zijn diepste angst te brengen, want dan durf je zelf niet te komen. Als je hebt iemand nodig die, 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 dat, die al die lagen zelf gedaan heeft. Er zijn genoeg goede therapeuten, maar ga zoeken. De reden dat ik een AC-methode ga aanraden aan je... Uh, de Aasen methode therapeut ga aanraden aan je... is dat alle AC-methode therapeuten die door mij opgeleid zijn... die zijn door die shit heen gegaan. Meerdere keren. Tijdens de opleiding gaan ze doorheen. Tijdens de nascholing gaan ze weer doorheen. In hun eigen proces om te groeien... merk ik dat, dat ze, nou, nog niet dagelijks, maar maandelijks wel weer een nieuw stukje van zichzelf mogen aankijken en het ook echt doen die stappen. Ze nemen echt die stappen, ze steunen elkaar daarin ook, dat is, dat is, ja... Daar word ik dan weer heel blij van, dat is weer iets wat ik super gaaf vind om te merken. Maar die gaan het aan in zichzelf. En als je durft aan te gaan in jezelf, dan durf je aan te gaan met je cliënt. Anders durf je ook niet aan te gaan met je cliënt. Dus zij zijn in staat, ze hebben de methode die je helpt om echt bij diepe laag te komen. En dat is het gaaf van onze methode. We werken met een, een, een vorm van acupunctuur, wat geen standaard acupunctuur is, dat echt een andere vorm is, waarbij je echt letterlijk de emotionele patronen aanprikt om ze in beweging te krijgen, waardoor je nog makkelijker naar je diepte kan. Letterlijk, je emoties worden in beweging gezet voor je tijdens de sessies, waardoor jij makkelijker naar de diepe laag kan. We begeleiden je doorheen, we weten welke vragen je we moet stellen, we weten welke visualisaties we met je moeten doen, we geven je de oefeningen die je nodig hebt en we spiegelen je op de stukjes die je niet wil zien laat je dat kleine stukje ervaren waar je zelf niet mee wilt verbinden. Omdat wij er ons al wel mee kunnen verbinden. Doordat wij er mee kunnen verbinden, kunnen we jou meenemen naar een stukje van jezelf... waar je nog niet mee wilt verbinden. En kun je het aanraken in een veilige omgeving. Met iemand die je kunt vertrouwen. Omdat die ja, uitstraalt dat het oké okay is omdat hij het zelf meegemaakt heeft. En dan wordt het veel makkelijker om die shit te veranderen. En dan is een proces wat soms jaren kan duren kan je gewoon in vier maanden afronden. Dus wat ik eigenlijk wil zeggen. Hoe laat je je trauma los? Want dat was de vraag waarmee we begonnen. Hoe laat je je trauma los? Stap 1. Lichaam voelen. Stap 2. Emoties voelen. Stap 3. De lage emoties voelen. Stap 4. Die weerstand voelen. En die weerstand accepteren. Zodat je er vanzelf doorheen kan gaan. Nooit door de weerstand breken. Accepteren. Zodat je er zelf doorheen kan gaan. Stap 5, die eerste ervaring ervaren. Stap 6, die eerste ervaring de lading vanaf halen. Stap 7, eventuele andere mensen alles uitspreken. Stap 8, andere mensen vergeven. Stap 9, jezelf vergeven. Stap 10, genieten van je nieuwe leven. Dat is het hele verhaal. Ik heb een vrij uitgebreid e-book hierover geschreven, een pdfje geschreven. Ik zal even een linkje daar naartoe zetten, ook in de beschrijving. Dus je krijgt een linkje naar... Uh, Daniel Kahneman zijn boek. Je krijgt een linkje naar de eerste meditatie... waar je mee mag beginnen om meer te gaan voelen. Ik zal ook even een linkje zetten naar meditatie... die je helpt om je emoties wat ruimte te geven. En een linkje naar het pdf... waar ik het complete verhaal heb... hoe je daadwerkelijk alles loslaat. Uh, wat nog veel uitgebreider is dan ik het nu vertel. Ik probeer het alleen bij de kern te houden. En dat is al... Uh, zo te zien alweer aardig wat minuten... die ik aan het vertellen ben. Maar dat... die linkjes ga je krijgen van me... En daarmee moet je een eerste stap kunnen maken. Ben je niet aan toe om aan een therapeut mee te starten, download dan de online training Start met Vrije Leven. Ik zal daar ook een linkje naar zetten. Ja, dat is de basistraining die we iedereen geven die nog niet naar met ons één op één wil werken, maar die er zelf mee aan de slag wil. De oefeningen zitten erin, de stappen zitten erin, de meditatie die je nodig hebt zitten erin. Ja, hij is super waardevol.